0: Écoutez Dig, Dig, Diggers, l'émission des radios Ferraroc. Au sommaire, cette semaine, on vous parle de la Jimmy 2021, un événement dédié aux acteurs indépendants de la musique. Nous serons aussi avec Marc Nemour et Loïc Lantoine pour la sortie de leur album commun Fiers et Tremblants. Et pour commencer cette émission, direction les studios de Canal B, Radio Ferrarock à Rennes, avec Pepper White pour la sortie de l'album Lonely Tunes of Pepper White.
1: Salut, c'est Yann de Canal B. Aren. Cette semaine, la à Rogue vous fait rencontrer Pepper White à l'occasion de la sortie de l'album The Lonely Tunes of Pepper White chez Howlin' Banana le 17 septembre.
2: Riding on the same old song Is that really helping me? I'm longing for a touch I'm longing for a kiss I'm longing for such Things I can't list but no
1: ce titre Lonely for too long extrait de cet album le premier pour Pepper White The Lonely Tunes of Pepper White premier album sous ce nom là mais pas tout à fait le premier album de notre invité, euh, le Mastermind derrière ce projet-là, euh, Thomas dayo ex Madcaps et ex-plein d'autres groupes encore. On va rester sur celui-là peut-être, euh, qui est le plus frais dans la mémoire de, de nos auditeurs. Il y a eu une fin définitive à ce groupe de Mad Caps, Thomas
3: Absolument, oui, tout à fait, que nous avons scellé sur, euh, sur les planches à Paris et à Rennes pour dire, pour dire au revoir à la au public des choses qui a deux moments qui ont été qui ont été forts en émotion particulièrement à Rennes le public était était endiablé ne voulait pas du tout qu'on quitte la scène c'était c'était beau c'était touchant j'étais incroyablement ému de ce de ce retour des gens et, et un peu triste aussi que que ce, cet orchestre s'arrête mais c'est ainsi voilà les les choses se font et se défont, les la musique les groupes de musique c'est un peu comme des couples et à un moment donné ça marche à un moment ça marche moins bien et il vaut mieux il vaut mieux arrêter en bon terme que poursuivre dans la Discord.
1: Les Mad Caps se sont arrêtés au moment où presque le monde s'est arrêté aussi finalement, euh, un petit peu avant. mais ouais, il s'est presque pas passé ouais, ouais,
3: ouais, à, à six mois d'intervalle. À
1: six mois d'intervalle, une, une pandémie arrive et, et là, et là évidemment, euh, il est un peu plus compliqué euh, de faire de la musique avec des amis. Alors je ne doute pas que certains ont réussi à, à passer entre les euh, mailles euh, des, des, des restrictions tout genre. Euh, <rire> est-ce que, est que ça a été ton cas à toi ou est-ce que vraiment Pepper White est né euh, dans ta chambre tout seul le matin ou le soir avant ou après le travail
3: Alors justement, je ne sais pas exactement précisément quand c'est né, mais c'est quelque chose qui s'est fait un petit peu sur, sur le long cours, c'est-à-dire que tu évoquais le, le groupe précédent qui s'appelle The, The Mad Caps, à l'intérieur du, du disque qui sort, là, The Lonely Tunes of Pepper White, il y a des chansons que j'ai écrites à la période Madcaps, que certaines même que j'avais proposées au groupe d'autres que j'avais gardées un peu dans mon coin et pour de vrai, j'ai vraiment pensé que j'avais arrêté la musique, ça faisait 15 ans que je faisais de la musique de manière professionnelle ou solide professionnel et puis euh, je me suis dit bah non euh, c'est bon allez je raccroche le tablier finis la vie d'adolescente et euh, bah en fait ça, ça m'est revenu tout seul quoi et ça a été un peu euh, un peu thérapique cathartique de euh, prendre une guitare et c'était une période où j'allais pas euh, extrêmement bien c'était une manière de coucher les démons sur le papier et puis au bout d'un moment il y a des chansons qui se sont ajoutées puis je me suis dit tiens c'est marrant ça on dirait qu'il y a un truc un peu cohérent il y a un tout global alors il y a pas mal de chansons que j'ai mis, mis sur le côté qui n'allaient pas tout à fait dans cette teneur de, de balade autour d'une d'une guitare en bois ou d'un piano et puis au bout d'un moment il y a eu une dizaine de chansons qui, qui se sont présentées et je me suis dit bon bah il faut en faire un, en faire un truc et je me suis dit que j'allais en faire un disque et puis j'ai commencé à en parler et à partir du moment où tu as lancé les choses c'est difficile de, de revenir en arrière et tu es obligé d'aller dans le studio et d'enregistrer les choses donc quand est-ce que c'est né précisément, je ne sais pas, mais on va dire euh, en gros il y a deux ans, un an et demi deux ans, quelque chose comme ça.
1: Parmi ces changements de l'album, une dizaine hein, sur euh, cet album euh, sorti euh, chez Howlin Banana, et eh bien euh, celui qu'on écoutait, Lonely For Too Long euh, qui a été le, le premier illustré par un clip, un clip très sobre, très élégant l'élégance c'est un peu le, le maître mot hein, euh, autour de cet album, d'après le ressenti qu'ont eu pas mal de, de confrères hein, et, et je suis assez d'accord avec eux il y a un côté très élégant, très classe d'emblée un univers varié avec des choses euh, qui, qui renvoie peut-être à des classiques du Rhythm Blues hein. on voit un petit peu le morceau Fever en filigrane hein, dans le titre Still in Love With You, une balade finale complètement western hein, avec euh, ses guitares euh, pleines de, de souffle épique. et puis, et puis des chœurs assez régulièrement, des claviers très très présents, félicitations à, à celui qui les joue, celui <rire> qui les a écrits c'est toi mais c'est pas toi qui les joue euh, si, sur l'album est-ce que Paperwhite c'est quand même un album qui a été fait en compagnie de quelques amis musiciens
3: Absolument, alors d'abord merci pour tous ces compliments euh, préalables euh, je suis très touché euh, par euh, ces, ces mots d'élégance et de classe euh, Ravi que tu les sentes et que, euh, que d'autres gens se disent la même chose ça me, ça me touche profondément Et en effet, oui, je n'ai pas un disque que je l'ai fait tout seul Je l'ai d'abord écrit à la maison, arrangé à la maison Et puis j'ai fait des, des démos assez aboutis où j'avais écrit un peu, un peu toutes les parties Et je me suis fait épauler de, de camarades musiciens Au départ, j'avais dans l'idée d'inviter plein plein de gens plein de copains musiciens, ce que Rennes fourmille de de bons musiciens. Et puis après, je me suis dit que ça allait être très compliqué de croiser les agendas de tout le monde. Alors j'ai appelé des des bons copains qui me connaissent bien dans la musique. On a passé une journée à répéter et trois jours à enregistrer pour ce qui est de 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 la musique. Et puis ben après le reste de la semaine, ça a été euh, quelques autres claviers, des voix, des chœurs, des percussions, ce genre de choses. Mais non, il y a il y a bien des personnes des personnes physiques dans le, dans le groupe. Donc par exemple, nous avions euh, euh, Léo Leroux euh, qui, euh, qui jouait dans mon orchestre précédent les, les Madcaps, et qui joue aussi sur le disque et qui joue aussi dans le, dans le groupe live. Que nous verrons sur les, sur les routes de France, j'espère bientôt. Et, euh, et puis d'autres camarades. Donc oui, il y a, y a bien des gens qui m'ont épaulé, qui ont magnifié les parties que j'ai écrites.
1: L'univers euh, se déploie à travers des chansons, mais euh, ça va un peu plus loin parce que c'est vrai que l'univers visuel graphique de Pepper White est très pensé aussi. Euh, la première vidéo euh, qui illustrait Lonely for Too Long, on, on te voyait, toi, en, en noir, en blanc, en, en plan, en séquence comme ça fixe, euh, <rire> avec euh, ce côté très sombre, finalement, de, de, de l'atmosphère générale. Euh, seul pendant si longtemps euh, ça laisse des traces forcément peut-être <rire> cette chanson là le nouveau clip Lockdown que certains ont déjà commencé à, plus, à, à voir il y, a, il y a quelques semaines qu'il est en ligne, euh, nous montre là vraiment un travail cinématographique assez, euh, assez dingue, aussi bien dans le jeu que les décors, que la prise de vue euh, tout est, euh, est super millimétré euh, c'est né dans dans le cerveau de qui ce, ce clip-là pour Lockdown
3: Alors c'est né dans plusieurs cerveaux. Ça est d'abord né dans, dans le cerveau de mon camarade de Bastien Bruno Larch avec qui j'ai fait de la musique pendant de nombreuses années et qui euh, avait écrit ce clip il euh, y, y a assez longtemps. Il avait dans l'idée de mettre ça sur un, un autre projet. Et puis un soir dans une soirée euh, un petit peu euh, un petit peu alcoolisée, il, il m'a reparlé de ce, cette, euh, de ce clip et je me suis dit mais c'est génial, j'adore ce truc. Il m'a dit mais non mais si tu veux je, je te le file, je te raconte je te file l'histoire. Et euh, le lendemain, on en repart la tête un peu plus reposée et on propose ça au service de. Euh, on propose ça, pardon, à François Le Gouic, qui est un réalisateur rennais qui a signé plein, plein de clips pour, pour les gens du coin. Et et euh, on change un petit peu quelques petites choses, on réfléchit à comment est-ce qu'on va faire comment est-ce qu'on va orchestrer, quels accessoires quels lieux, quels costumes donc euh, ça s'est pas mal fait à trois personnes euh, l'idée de base est celle de Bastien et puis euh, euh, moi je me suis euh, occupé de, de, de trouver euh, de trouver les, les, les lieux de, de creuser un trou euh, fantastique avec une, une pelleteuse par exemple parmi plein d'autres trucs et la, la mise en scène le, le cadrage, le, la réalisation le montage ça c'est euh, l'œuvre de François Legoui, qui euh, avec qui on avait déjà travaillé quelques années en amont qui était déjà très fort et là il a pris un niveau incroyable d'un professionnalisme débordant et euh, je suis très très fier de, de cet objet filmique, je trouve que c'est beau c'est élégant, tu parlais de, de classe tout à l'heure, c'est pas très très gai dans le, dans le cœur des, des, des propos de ce personnage qui est un peu n'importe qui et tout le monde dont la vie se répète perpétuellement et qu'il conteste jamais contre la, la tâche harassante qu'il a mais euh, voilà, je suis je suis content d'avoir fait cette chose, de m'être confronté aussi à l'exercice d'acteur, c'était un peu, un peu nouveau pour moi, jusqu'ici j'avais plutôt fait des, des choses un peu, un peu série B où on grossit le trait, on peut un peu mal jouer et c'est finalement ce qu'on attend et là il fallait pas faire ça je ne suis pas encore euh, prétendant à, au cours Florent ou je ne sais quoi, je pense que plein d'autres auraient fait un meilleur travail que moi mais je suis content de m'être frotté à cet exercice en tout cas.
1: En tout cas vous imaginez peut-être une revisitation du thème de Sisyphe hein, dans la mythologie grecque euh, et puis vous remplacez un rocher par, euh, par un trou c'est à peu près ça ouais,
3: ouais, carrément et puis tous ça, les ouais.
1: jours tous les jours tous les jours ben, ouais, c'est la même chose est-ce que le lockdown ça veut dire euh, confinement bon bah ben, oui euh, je pense que c'est un peu né peut-être euh... alors là
3: pour le coup c'est bien le seul et unique morceau de, ouais. de confinement ce n'est ouais. pas du tout un album de confinement <rire> non 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 moi le confinement n'a pas été une époque dans laquelle j'ai eu beaucoup de temps puisque euh, je travaillais euh, presque encore plus que d'habitude et j'avais pas beaucoup de temps libre à ce moment là euh, mais cependant ce ce Calme, cette quiétude euh, qui était à la fois agréable et en même temps extrêmement pesante, avec ces jours qui se répètent à l'infini dans, dans une, un exact réplica de, de la veille, m'ont quand même un petit peu donné envie de, de raconter ça. Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'on va pas avoir 12 000 chansons sur, sur ça je me, suis, je me suis un peu retenu, puis j'en je ai, ai parlé autour de moi, ils ont dit non, non, si c'est bien, la musique est bien et tout, vas-y, go
1: on l'écoute, en tout cas, ce Lockdown sur l'album de Pep White en découverte cette semaine. Euh, coup de cœur pour les radios Ferraoc.
2: Scrolling the screen like a brainless freak With 24-7 of terror on the news It's an aubilean's heaven and we are getting used
1: Le titre Lockdown, à l'instant, extrait de cet album de Lonely Tunes of Pepper White, ça sort sur le label Howlin' Banana Records. Label très fidèle, puisqu'il avait sorti euh, les précédents enregistrements de certains de tes groupes. Des Madcaps, en tout cas. Absolument. Ça, ça c'est oui, sûr. C'est bien ça, ouais. euh, Si tu l'as enregistré avec quelques amis, quand même, euh, toutes les chansons sont, sont vraiment nées... Euh, sous ta guitare, sous un petit clavier comme ça, il euh, y a ouais. beaucoup plus de claviers, je trouve que, que peut-être sur les matières si on avait déjà, est-ce que ça c'est quelque chose de, de, de conscient, de, de volontaire ou c'est une impression de, de ma
3: part Alors c'est pas une impression de ta part, c'est tout à fait volontaire euh, il se trouve que euh, un ami à moi a laissé un, un clavier euh, un jour et il est resté au placard et puis il euh, y a deux ans et des bananes j'y ai repensé, j'avais oublié qu'il était là et, et je l'ai branché et d'un coup il y a eu un, tout un univers qui s'est ouvert à moi euh, alors ne sachant pas vraiment jouer de, de cet instrument je l'ai abordé de manière complètement novice et ce qui est vachement cool c'est que quand tu, tu te mets à un instrument que tu ne maîtrises pas du tout t'as aucun réflexe, t'es pas conditionné par des, des habitus et, euh, et donc de fait il y a des choses qui, qui prennent forme, qui naissent de manière spontanée, surprenante et tu te retrouves à faire des chansons que tu t'aurais pas faites autrement en tous les cas pas sous euh, sur, un, sur un autre disque euh, sur un autre instrument et, euh, et puis après c'est aussi ce qui est formidable c'est qu'avec un clavier que tu branches dans une carte son par exemple quand tu t'amuses à faire des choses à la maison et eh bien euh t'as tout un panel de sons qui, qui s'ouvre à toi, et moi c'est surtout vers le Mélotron que je suis allé, parce qu'en grand fan des années 60 et des, euh, des, des arrangements qu'on peut retrouver chez les Beatles par exemple, pour les, les Mélotrons les plus connus, et eh bien d'un coup c'était là accessible juste sous mes doigts, et ça a été euh, fantastique, ça a été une révélation, donc euh, autant dans les arrangements, et puis euh, le piano c'est un, un amour assez récent, je, je dirais même que c'est presque un amour qui est venu, euh, vers la fin de, de, de ce disque, là, je, je me suis acheté un piano il y a une, une petite année maintenant et je suis incroyablement passionné par cet instrument, j'ai l'impression que tous les autres sont vraiment que, que des petits instruments à côté de, du roi des instruments qu'est le piano et euh, je... Tous les jours, je, je, je viens caresser ses touches. Non, non, si, si, c'est un, un instrument qui m'émeut profondément, peut y être d'une grande douceur, peut y aller avec force et véhémence, ça fait, peut faire vibrer tout ton corps à l'intérieur, c'est beau, le piano, c'est magnifique, vraiment. Adore.
1: Quant à, à, à ce, cette multiplicité de, de genres différents qui se côtoient finalement, oui. euh, comment toi tu as réussi à, à y voir une sorte de, de cohérence sonore d'un ouais. morceau à l'autre Est-ce que justement cet instrument permet ça aussi même s'il n'est pas joué toujours la même façon non plus sur les morceaux
3: Oui, bien sûr, c'est une, une question euh, que je me suis un petit peu posée, parce qu'à un moment donné, quand tu as écrit des chansons et qu'il faut faire le choix donc qu'est-ce que tu mets sur le disque, il euh, y a plusieurs choses qui t'orientent. Donc euh, Là, par exemple, ça a d'abord été la, la thématique, le, 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 le rythme, le, les tempos particulièrement. Je voulais plutôt quelque chose de, de, de calme, euh, éventuellement parfois euh, mid-tempo, mais plutôt des, des tempos lents, balades et compagnie. Donc euh, tous les morceaux un peu rapides, j'ai mis j'ai mis ça de côté, mais euh, la teneur globale, elle est, elle est liée à ça, euh, j'ai essayé de faire un espèce de tout euh, cohérent, Donc, par exemple dans les, dans les thématiques abordées, dans, dans les morceaux, donc je pense qu'il y a plein de gens dans le public francophone qui s'intéressent pas forcément aux, aux paroles lorsque c'est en anglais, mais bon, malgré tout, si vous pensez sur les, te les textes, vous vous entendrez qu'il euh, y, y, y a un fil rouge, il y a un fil conducteur sur euh, la solitude, le, le, le temps qui passe, et puis bien évidemment, la cohérence, on la crée par euh, les instruments euh, sur lesquels on joue, les, les gens qui jouent les instruments, et euh, par le passé j'avais fait des disques qui étaient euh, tout aussi bigarrés mais à partir du moment où euh, tu mets les mêmes gens derrière les instruments enregistrés dans le même studio tout d'un bloc et bien y a, y a, quelque part il y, y a une glue, il y a un, un vernis global qui, euh, qui vient caresser tout le disque et qui, qui fait que les choses sont, sont cohérentes donc en plus si tu l'appuies par euh, le type d'instrument, euh, la thématique, les choses euh, restent en, encore plus... Euh, Font un tout qui, qui marche encore plus.
1: Même les moins anglophiles de nos auditeurs hein, pourront en se faire une idée un petit peu de la, la thématique dans les paroles avec les, les, les mots comme par exemple down, hein, ça revient plusieurs fois, lock down, fuck side down. Il <rire> y a alone, lonely, c'est à peu près le même mot, mais c'est pas tout à fait ouais, la même chose. Dans et puis, le titre
3: de aussi, et puis
1: ouais. cry, quoi. Hein.
3: <rire> ah, c'est gay, hein ah, c'est euh, très très gay.
1: Mais c'est au passé, needed to cry. Il ouais. avait besoin de pleurer, mais peut-être que maintenant ça va mieux.
3: Ah, écoute, ah. euh, c'est toujours une porte que je n'ai pas réussi à, à véritablement ouvrir. Parfois, les un peu humide, une goutte ou deux, mais les vannes complètement ouvertes, je, je n'arrive pas. Vraiment pas.
1: On arrive au terme de cette courte discussion, c'est trop court évidemment, mais euh, <rire> vous aurez l'occasion de l'écouter cet album sur vos radios à Rock, hein, ce Lonely Tunes of Pepper White, d'aller faire un tour euh, sur euh, la page Bandcamp dans l'une banana pour vous faire une idée avant de vous le procurer évidemment. Vous avez droit à une c'est pas le morceau qu'on va écouter pour se quitter mais vous avez le droit à un morceau à instrumental pour terminer en forme de générique un petit peu de de euh, cet album-ci toi tu peux nous dire comme ça en trois quatre références euh, quel film quelle euh, série télé quel euh quel, quels objets filmiques t'ont aidé à, à passer le temps pendant euh, ces, ces longs mois euh, de, de, de confinement l'année dernière
3: Oui, c'est vrai, j'ai euh, un, un petit, un petit faible pour les comédies romantiques. Alors, je ne sais pas si elles m'ont aidé à passer les, les, les mois confinés, mais parfois, euh, dans des moments d'errance, de, de, de cœur et pleurer, ou de, 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 de fin de, de fin de journée où la, le travail était un peu long, c'est vrai qu'une petite comédie romantique, ça peut faire du bien. Eh bien, euh, tirons euh, les meilleurs du chapeau, euh, je pense que la dernière euh, en date française que j'ai vue c'était En Liberté de Pierre Salvadori qui est aussi drôle qu'elle est qu'elle est tragique et, et romantique aussi avec euh, Adèle Enel et Pio Marmaille c'est complètement absurde et en même temps très très émouvant Est-ce que ça sera
1: la teneur du prochain album de Pepper White qui s'appellera peut-être The Looney Tunes <rire> Pepper White vous le saurez dans une année ou deux peut-être on verra bien en tout cas merci Thomas d'être venu nous nous parler de cet album, des dates que tu les évoquais tout à l'heure euh, elles seront nombreuses si c'est possible dans les mois à venir
3: Alors non absolument pas, <rire> c'est malheureux euh, j'ai frappé à la porte de plusieurs tourneurs qui m'ont tous euh, fait des compliments un peu similaires au tien préalable, cependant ils sont bien occupés parce que la plupart de leurs poulains n'ont pas joué pendant un an et demi et ils n'en prennent pas de nouveau nécessairement dans, dans leur roster comme on dit dans le métier et donc j'attendrai je serais patient que ces gens qui ont souffert de ne pas faire de concert pendant un an et demi montent sur les planches et puis lorsqu'ils voudront laisser un petit peu de place aux nouveaux arrivants et eh bien je viendrai, je ne suis pas encore pressé il y a quelques concerts qui se, qui se présentent là pour l'instant le, le projet était encore un peu, un peu secret quelque part et puis là le disque sort, il commence à y avoir des gens qui viennent frapper à ma porte et qui me proposent des choses donc ça va venir progressivement là, il y a quelques, quelques dates mais pas une tournée à travers la France comme ça pouvait se faire par le passé lorsqu'on sort des disques non, mais ça viendra, progressivement. I'm
2: getting lazy, I'm getting tired I'm getting sleazy and uninspired This ain't a first time
1: Dans Dig Dig Diggers, l'émission hebdomadaire de la Ferrarock, nous parlions avec Pepper White dont l'album The Lonely Tunes of Pepper White est sorti chez Howlin' Banana Records le 17 septembre. Retrouvez toutes les infos et réécoutez cette émission sur
2: ferrarock.org.
1: C'est Yann de Canal à Rennes, avec vous pour parler avec Loïc Lantoine et Marc Namour de leur album Fiers et Tremblants, sorti en autoproduction le 17 septembre.
4: Le bonjour de nos mains. Elles veulent sculpter le temps. C'est très serré un instant alors. On vous temps on les gonflait de mots, de musique en attente Il est 20h30 et voilà que l'on tente Nos mots de tous les jours, on les a préparés Habillés en dimanche, assis sur la grammaire Ce qu'on dit c'est pas vrai, mais on l'a mérité Aujourd'hui, maintenant, on vous attend frère On sait que c'est tout droit, pour pas être à l'étroit On écarte le chemin et on le nomme demain On danse et on avance, il ne fait plus trop froid c'est le feu du mélange. Il gonfle notre
5: pain. L'ambiance me porte, j'enchaîne. Les rimes sortent sans peine. Prends contrôle de l'antenne en scène. Dans l'oreille qu'on t'engraine. C'est l'heure de parler par cœur. L'heure de garder l'ardeur. L'heure de chasser la peur. C'est l'heure de vider quelques chargeurs. Avec Loïc, on a croisé les verres L'époque était délétère On a jugé la réplique nécessaire. J'ai la plume de mes pères. J'ai la voix des précaires. Longue peine, joie éphémère Né ravif, le revers est sévère Nos chansons ne se chantent pas, non Leurs chansons ne me tentent pas, vieux Poétique, quel attentat, je frappe là Où l'industrie ne l'attend pas Je fais des pompes, des pompes Je fais des bombes, des comptes 2.0, je viens choquer les pontes
1: nous parlons aujourd'hui dans cette émission Dig Dig Diggers pour les radios de la Ferraroque avec euh, deux personnes qui ont à dire, beaucoup à dire, euh, Marc Namo et puis Loïc Lantoine. Bonjour à vous deux. Bonjour La rencontre entre vous deux euh, qui aboutit à, à cet album euh, en commun, Fier et Tremblant au pluriel, euh, disponible depuis le 17 septembre, eh bien euh, cette rencontre-là, elle est née il y a... Plus de 10 ans en fait. Euh, comment, comment ça se fait qu'il ait fallu euh, 11 ans pour arriver à cet album entre vous
4: deux
5: Déjà la rencontre, elle s'est faite euh, bah, au Bataclan en, en soutien au Journal de l'Humanité. C'était Farassé qui nous avait euh, convoqué tous les deux, connaissant bien nos répertoires respectifs et pensant que on allait on 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 avoir des atomes crochus. On a fait un, une improvisation ensemble avec euh, le groupe de Loïc et, et le mien, à savoir les Canailles, et du coup. Euh, mais il s'est passé un truc, il s'est passé quelque chose sur ce plateau quand on s'est rencontrés et euh, et puis on s'était dit tiens ce serait bien de de, de, de relouer l'expérience et le premier qui aurait qui en aurait l'occasion à appelé l'autre. Ben, en fait au final tu sais tu sais comment ça se passe hein, après chacun va dans ses petits euh, mène son chemin et euh, et moi j'ai eu l'occasion euh, il y a il y a de ça trois ans quand j'étais artiste associé au scène du Jura une scène nationale dans le Jura. J'avais monté des projets et là, j'ai eu l'idée de créer un pont voilà, entre un rap et chansons chanson. J'en ai parlé à Virginie Bocard, la directrice de l'époque. Bah, elle m'a suivi et du coup, bah, là, on avait une bon, bonne structure qui nous suivait justement pour bah, mettre en place ce projet. J'ai invité Loïc, j'en ai parlé, il a accepté et puis on a mis un an pour monter ce répertoire-là. Et après, il y a eu le Covid et donc du coup, bah, forcément, c'était un album quand même qui a eu trois dates de sortie, trois tournées, reportées, annulées, nanana, et là, on est content enfin que... Que voilà cet album sorte et, et qu'on puisse avoir une tournée euh, de ce nom quoi.
1: Ce qui est extraordinaire dans cet album en fait entre vous deux c'est que vos deux voix se, se marient super bien en fait. Parfois j'ai l'impression que vous êtes des jumeaux de voix. Ça vous le fait aussi cette impression là
4: <rire> Je sais pas, c'est difficile, difficile de se rendre compte de ça. Euh, mais c'est vrai qu'on nous a déjà fait la remarque. Mais bon, voilà des bonnes voix de fumeur quoi.
5: Enfin Marc c'est plutôt polype. moi c'est plutôt euh, tabac. <rire> Disons, disons qu'après, quand on, on, on s'est mis vraiment, à, sérieusement, sur cet album-là, on a essayé de trouver un endroit où on était tous les deux à l'aise, et, euh, et dans les tempos et dans les atmosphères musicales. Et, euh, et puis, du coup, euh, bah, forcément, euh, bah, dans l'écriture, euh, l'idée, c'était quand même de cette de, 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 collaboration, tu vois. Donc, on a essayé d'essayer de, 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 de créer un son, que ce soit et avec les voix ou avec la musique, une unité de morceau. Donc, effectivement, tout à l'impression qu'on qu se, qu qu se ressemble, mais moi je pense ça, je me dis, bah, cool, c'est-à-dire que ça a été réussi.
1: Les thématiques euh, sur cet album, euh, elles sont surtout euh, dirigées vers, vers le, le camp des petits, en fait, hein, les 100 grades comme ça, euh, ceux qu'on oublie trop souvent. Est-ce qu'un certain mouvement de, des Gilets jaunes, par exemple, a pu euh, animer votre écriture Il en fait partie aussi
4: bah, en ce qui me concerne, ça a toujours été quelque chose qui m'a animé. Je n'ai pas attendu euh, ce moment-là pour, pour me réveiller ou quoi que ce soit. toujours eu le, bon, le plaisir à vivre de là d'où je viens, et puis euh, avec qui j'ai grandi, avec qui je, je vis aujourd'hui. Ce ne sont pas, pas des nantis. Et puis, les gens qui, sont, euh, qui se cassent un peu la figure m'ont toujours euh, touché. Quoi. Donc, euh, ça pas... Là-dessus, je pense que c'est aussi là-dessus qu'on se rejoint sur Marc, c'est quelque chose assez naturel pour nous, plus toujours.
5: Ouais, Ce n'est pas un album concept. Quoi. Exactement. Et tu sais, en fait, pour trouver le nom de, le nom de cet album-là, en fait, c'était le fruit d'une de, de, de discussion par SMS avant la première rencontre, du coup, dans le Jura, où je, on réfléchissait à, à un nom. Une fois que un peu, le calendrier était posé, il dit, ouais, il faut, il faut qu'on réfléchisse à un nom. Et on discutait pas mal par SMS avec Loïc. Et à un moment donné, il m'a dit... Euh, bah ouais, enfin on était content du coup de cette réunion parce qu'effectivement les programmateurs peut-être ça l'a étonné certains mais pour nous ça coule de ça coule de sens et de source et on s'est dit euh, à mon moment qui m'envoie il m'envoie euh, le les messages il me dit bah ouais bah, on regarde le monde du même belvédère fier et tremblant. Je trouve ça assez juste qu'on est effectivement chacun dans notre style mais on regarde le monde du même belvédère et fier et tremblant c'est là que cette expression est, est apparue. Et ça nous a sauté à la gueule, de dire, dire, bah voilà, on titrait notre, 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 album, notre nom d'album, fier et tremblant. Et les thématiques sont, seront, en fait, c'était notre fil rouge, quoi, tu vois, et, mais c'est dans la continuité de notre travail. Et on s'est dit qu'on va aborder euh, les thématiques tantôt fières, tantôt tremblantes.
1: Un album qui parle des gens d'aujourd'hui, puis qui parle aussi bah, des gens d'avant, hein, peut-être ceux que vous étiez vous, quand vous étiez minot. Il euh, y a cette chanson hein, qui euh, m'a frappé le visage du clan, avec cette phrase l'italien, l'arabe et le français dans la même phrase. Ça me rappelle étrangement euh, eh l'ambiance du morceau euh, « Maru » de Zebda. C'était en 1993, sur le bruit et l'odeur. Ce serait un petit peu des grands frères pour toi, euh, Marc, des euh, Zebda
5: J'ai beaucoup de sympathie pour eux. Après, je n'ai jamais vraiment écouté Zebda, mais j'ai beaucoup de sympathie pour qui ils sont et ce qu'ils ont fait. Euh, oui, enfin, voilà, après, des grands frères, ce serait peut-être un, un bien grand mot. Mais par contre, euh, je pense que l'union, les, 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 enfin en tout cas le rapport qu'on pourrait faire, c'est que voilà, c'est une chanson populaire en hommage à, à un quartier populaire. Et Loïc, comme moi, euh, sommes issus de quartier populaire, donc quand on rend hommage à un quartier populaire, bah forcément, tu as des ramifications qui sont, qui sont évidentes. Quoi, tu vois Effectivement, Maru, c'était Maru. C'était Maru. Je, je, comment il dit le refrain Je crois qu'il y avait un truc... Euh...
1: Celle de Zebda ou la vôtre Parce que la salle de Zebda, ouais. c'était n'était euh, pas Badding c'était pas Allez. les Antilles, euh, le marteau ou la faucille, c'était
5: Maru. Voilà, exactement. exactement. n'avais exactement. Même, même jamais pensé au, au, au lien avec cette chanson. Ouais, je n'avais pas parole. fait bien non plus, mais c'est une chanson que j'avais bien aimée. Je me souviens
4: vraiment bien aimée à l'époque parce qu'elle elle est sans jugement. Et je pense qu'on a aussi un petit peu cette attaque-là, c'est-à-dire que même dans la rue, il y a celui qui se bourrent un petit peu avec son drapeau bleu-blanc-rouge, s'il hein, se dans cette chanson, et euh, ils ne sont pas en train de dénoncer le facho, c'est celui qui se trompe un petit peu, et il n'est pas exclu. Dans, elle m'avait plu pour ça à l'époque, donc euh, pareil, je n'avais pas tilté, mais, mais, mais euh, que tu vois un lien, bah, moi, je n'y vois, vois rien de déshonorant. Hein. <rire> carrément. Je mets mes souvenirs en verre et ça commence hier. On était presque beaux, on était presque fiers Ces gouttes d'à peu près des gringoles en rivière Et nos vies qui rigolent creusent jusqu'à la mer La chapelle d'Armentière juste à côté des fous Mon cœur en reste dingue mais leurs visages sont fous J'ai su qu'une grande personne qui a perdu la raison Peut avoir des sourires quand dirait une maison Mais on s'en soucie pas, demain n'existe pas Les frontières du parc nous refoulaient la nuit Maman je rentre vite, il fait noir et il vante Gardien de la mairie et ses dents d'épouvante Il sait qu'on a trouvé, fumé cette peteurs plus faisantes. Rouge, l'avenir était à nous Et on parlait basket Quand on croisait les scratchs c'est la rentrée, T'inquiète. inquiète On savait rien, on savait tout, notre acné Était bête, on a vécu, on a vaincu On n'a rien eu dans Ce petit pays, ce grand chez nous, ce petit
5: étang Quand on frottait le banc L'odeur du bleu de travail de mon grand-père avant lessive Et son mauvais patchouli des soirées festives Le crissement des baskets neuves De mon oncle sur le lino de la cuisine La classe petit j'hallucine La nonna qui roupille dans son fauteuil au salon Talons en l'air sur un tabouret tam-tam marron La cité est neuve, on est parmi les premiers locataires Notre HLM à cette époque était la bonne affaire Les appels d'air du frigo parfois sont agressifs Et les pare-chocs se rafistolent avec de l'adhésif Mais y'a de l'amour et de la bienveillance alors ça va La smala est unie à chaque fois que le coup du 4 générations sous le même toit en arrière base L'italien, l'arabe et le français dans la même phrase Le métissage du Balmatour était une évidence On se serrait la ceinture et les coudes en bonne intelligence C'était ma rue ce qui me reste de l'héritage du banc Mon patrimoine n'est repère quand la vie brasse du vent Ces souvenirs sont figés dans les mirages du temps Inoubliable j'ai pollué, j'ai le visage du clan Ouais ma rue ce qui me reste de l'héritage du banc Mon patrimoine n'est repère quand la vibrasse du vent Ces souvenirs sont figés dans les mirages du temps Inoubliable j'ai pollué j'ai le visage
1: du clan. Vous parlez euh, dans les, les communications qui accompagnent cet album de cette vulnérabilité qui, qui à l'heure où on est, euh, bah, passe vraiment pour un aveu de faiblesse. Vous, pour vous, être vulnérable, c'est être euh, humain avant tout
4: bah ouais, Oui, il y a ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne joue pas les mecs forts, c'est en conscience de nos faiblesses et puis surtout on vit on fait partie de ces gens qui vivent euh, avec d'autres gens, quoi, donc on est forcément toujours en train de se, se faire avancer et en même temps de se ramasser quoi quand il y en a un qui flanche un peu. On vit pas ah, tout seul quoi. Je suis d'accord.
1: Un album, euh, quand on l'écoute comme ça, dans, dans son intégralité, euh, paraît plein d'espoir, de, de, de côté positif. Le fait de vivre ensemble, qui est un peu une tarte à la crème quand même. Parfois, malheureusement, euh, on aimerait bien tous bien vivre ensemble. Et puis, puis certains euh, font en sorte que ça ne soit pas possible, j'ai l'impression. Mais euh, est-ce que vous n'avez pas l'impression, peut-être, d'être euh, pris pour des, des naïfs, peut-être, ou des, des utopistes Est-ce que finalement, ce n'est pas, pas une insulte à utopiste Mais Naïf ou utopiste, votre duo, là
4: bah, Forcément, moi, j'ai pensé côté utopiste. Hein, parce que... <rire> mais après, jouer le naïf, ça me dérange pas euh, non plus, parce que j'aime le regard des regarder innocents, euh, je, je, le, je le trouve beau et ça me dérange pas. Mais Je ne prétends pas tout savoir. Et... Ouais, un innocent, ça, chez nous, ça veut dire un mec un peu bébête, euh, mais en même temps, euh, il a souvent raison. Quoi. Je crois que je me
5: considérerais comme un utopiste réaliste. C'est-à-dire que sans utopie, moi, je pas à vivre, mais en même temps, ce n'est pas le monde des bisounours. On sait très bien où, comment, le monde, euh, voilà, comment le monde tourne, et il, vers où il avance. Mais ouais, moi, je, je crois que je me revendique bien des utopistes réalistes. Tu vois C'est-à-dire qu'il y, ce, y a cette espèce de petit rêve-là, et, et en même temps, il y a la réalité, et on essaie de faire concorder les deux, et c'est plus ou moins difficile. Moi, c'est sans, sans aucun complexe, sans aucune honte, sans aucun rouge au joue, que je me, je, me, je, me, je me classe du camp des utopistes, ouais, sans problème. D'accord avec mon copain.
1: <rire> Alors, les deux copains, Marc Namour et puis euh, Loïc L'Antoine, euh, leurs héros à eux, ce sont, euh, bah oui, euh, les, les gens de la, la vie normale, les petites gens, vos, vos héros ordinaires à vous. C'est qui vos héros ordinaires et
4: extraordinaires Tu veux commencer, Lolo ah, Les héros ordinaires, moi, j'en connais plein puisque je. J'ai je... commencé mes, ma carrière à, à Paris, en fait. Je quitté Lille pour aller là-bas et quand, quand ça s'est un peu installé, je suis vite revenu parce que. Là, je, à Paris, je vivais beaucoup avec des gens qui étaient du boulot en fait, et euh, on, on perd un peu conscience des réalités. On est un peu flatté, on est, euh, et on est que euh, finalement, c'est bien plus consanguin que le Nord. Quoi. Enfin, c'est ce que j'ai, j'ai senti. Au parler d'un héros ordinaire, il y a euh, une, petite, une petite histoire qui m'a fait beaucoup rire. Je rentre, euh, je viens à peine de, 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 de revenir m'installer à Lille quand il y a un vieux punk au bout de la courée qui me dit, hé hey, gros !» À un coup, il, a, il avait dû entendre une chanson d'amour à la radio belge la, la veille il dit je t'ai entendu à la radio belge quoi, qui était un peu fier pour son voisin il me dit c'est n'importe quoi et il était désolé pour moi donc il, il lui restait une demi-bière euh, au frigo qu'il m'a qui offert pour me consoler et je me suis dit ça y est je suis rentré quoi, ça va me faire du bien quoi. et ce mec là il m'a fait, fait un bien fou quoi, de me dire, ça y est c'est reparti je suis rentré à la maison quoi. et ces, ces gens là bah, bah, ils, bah, ils, ils m'éclatent ils
5: me faisaient écouter ces vieux morceaux de pomme auquel ils ne comprenaient rien et on se marrait bien
1: une histoire de héros, Pardon. Marc, peut-être
5: Des héros ordinaires, en fait, ils sont dans ma rue. Je les croise tous les jours, tous les matins, au bistrot, du coin, à la salle au Café La Pêche. Moi, j'habite juste à côté d'un lieu culturel qui s'appelle le Café La Pêche. Et, euh, et là, tu as une gouaille pas possible montreuilloise, tu vois, vraiment typique. Et voilà, moi, j'adore moi, prendre le café là-bas et fumer, fumer à club du matin, puis entendre les ragots de tout le monde et, et la vie du quartier. Et, euh, et les histoires, euh, voilà. Et moi, je trouve que... Je me sens bien moi avec ces gens avec ces gens-là. Moi, les postures, les rôles, tu vois les rôles, ça me fatigue vite quoi. Tu vois, attention, tu les reconnais les gens qui sont pas sincères et authentiques et, euh, et les héros ordinaires, c'est tout simplement ceux qui ceux qui sont eux-mêmes quoi en fait et qui ne prétendent pas être autre chose que eux-mêmes. Et à ce moment-là, ce euh, peut se créer une vraie relation parce que elle est concrète, elle est elle est tu peux elle est palpable si tu veux. Et je me sens bien et tu y as pas et es pas gêné parce que euh, moi, les imposteurs, tu les reconnais tout de suite. Ça sonne faux dans leur bouche. Et donc moi, je suis pas à l'aise avec ça parce que du coup, je me dis bah voilà, bah, je te reconnais, mais en fait, c'est bizarre comment tu parles. Euh, moi, je, ça me met ouais, ça je, je suis bizarre. J'ai les poils qui s'aryssent un peu. Donc euh, j'ai pas un exemple là en tête directement, mais j'en ai plein en fait. Et, euh, et après, les héros extraordinaires. Toi, tu parlais de voilà des ordinaires et extraordinaires, mais après les extraordinaires. Ça, c'est pour moi, je pourrais citer des, des grands maîtres de la littérature ou de la poésie qui m'ont nourri et qui, qui, qui sont quelque part un phare pour moi. Tu vois, genre Césaire, pour, pour moi, quelque part, effectivement, c'est son écriture, le Cain arthur au Pinatal, C'est un poème, pour moi, qui est un poème phare, effectivement. Chaque fois que je m'y replonge, ça me bouleverse, ça me nourrit, ça me et je le lis d'une autre manière. Et pour revenir à ce que disait Marc, de mes années parisiennes, garde une grande affection pour... Euh...
4: Pour la ceinture rouge là, parce que les mecs, effectivement, dont ils parlent, les gars, on peut croiser au bistrot, c'est les professionnels de la vanne, quoi. Ça va vite et là-dedans, eux, ils entrent vite dans une forme de poésie et là, on est, on, a, on arrive dans l'extraordinaire très vite aussi, parce que eux-mêmes, ils sont forts, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Marc Ah ouais,
5: ça taille vite, ça taille vite, mais ça taille
4: depuis et, longtemps. Et <rire> ça devient de la poésie, quoi, tellement les ah mecs, ouais, c'est des vannes professionnelles. Et toute ouais, cette banlieue rouge là, mais à Ivry, c'est la même. En fait, tout ça, des mecs, c'est des tarés, quoi. Ils sont, ils vont fort être mmh. intérêt à être entraînés, quoi, pour pouvoir. Ah ouais, faire ouais, faire ouais. Faire de... Et là, on
5: arrive dans l'extraordinaire, parce que les mecs, c'est des poètes. Ouais, ouais, c'est sûr, je suis d'accord, carrément.
1: J'ai vu mettre la main sur un extrait de Répondeur que Loïc Lantoine a envoyé à Marc Lamour. On l'écoute et on en reparle.
4: Marc Ouais, c'est Loïc, là. Euh... Ouais, je suis rentré à Lille, là, écoute. Euh... Bah, J'espère que tout va bien. Euh, moi, ça va. C'est juste, tu sais... Euh... Tu sais, c'est super hein. euh, qu'on qu qu bosse ensemble. Je trouve ça vraiment génial. Tu me fais rentrer dans le rap game. Moi, euh, bah, je trouve que j'ai vraiment... j'adore le smurf et tout. Et en même temps, tu m'as appelé direct. Tu sais, on est des, des copains, quoi. Donc, euh, j'ai dit, euh, dit oui. Euh, j'ai dit oui, 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 euh, de tout mon cœur. Hein, parce que. Mais euh, j'ai pas osé te le dire. Parce que je savais pas comment te le dire. Euh, ah, J'espère que tu vas pas mal le prendre. Hein, mais la supercherie a assez duré. Tu sais. Euh, je ne suis pas un vrai rappeur.
1: Alors, comme ça, tu pas un vrai rappeur, loïc Lantoine
4: Non, mais on, 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 on s'est marré. Parce que cette chanson-là, euh, elle est particulière, parce qu'elle rend en partie euh, hommage à, à Anne Sylvestre, que j'ai eu la chance de fréquenter un petit peu. Et puis, vous savez, tu es trop timide pour euh, participer à ce titre-là. Euh, mais je l'ai fait écouter à Anne, d'ailleurs, avant, avant sa disparition. Et, euh, et donc, du coup, j'avais laissé ce message-là à Marc, mais j'étais planqué à côté dans le studio hein, euh, pour dire pourquoi pas, ça pourrait être marrant de faire une intro là-dessus. Et puis, euh, j'ai des quelques attentes de copains qui aiment le, qui coupent du rap et qui, qui, qui sont pas forcément clients de, de ma cam. Moi, et puis, euh, je leur disais non, mais attends, mais vous emballez pas. Hein, euh, moi, je vais pas rapper, hein, les gars.
5: Je vais me débattre. <rire> De toute façon, Loïc, c'était hors de question de te faire rapper. Moi, je, on, on était dans un truc où voilà, on allait, chacun bouger un peu. D'ailleurs, le premier défi qui m'avait lancé, Loïc, c'était de me dire ah, à un moment donné, il va falloir que tu chantes dans, dans, dans cet album. Donc, euh, chacun, a bougé, euh, chacun a bougé un peu, mais sans se renier sans se, et sans jouer à quoi que ce soit. Est juste, voilà. j'ai ouais, dérapé, bon. en fait.
1: Voilà. très très bel hommage donc à Al Sylvestre avec euh, bah, l'ambiance et les paroles de la chanson originelle Les gens qui doutent c'est une adaptation libre en fait c'est pas une reprise mais c'est quand même très très proche de, du pas sens
5: c'est pas du tout une reprise parce que moi les reprises justement c'est quelque chose que j'aime pas trop parce qu'en général je préfère, je préfère souvent l'original c'est rare que j'aime que bien une reprise mais par contre moi c'est un hommage quoi. tu vois c'est un hommage parce qu'effectivement cette chanson elle me touche euh, et c'était plutôt d'écrire à la manière d'eux, euh, voilà. Donc je me suis dit voilà, je vais m'emparer de ce thème-là parce que les gens qui doutent, euh, en vrai, euh, j'ai beaucoup 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 de sympathie pour les gens qui doutent. J'en ai, ai besoin même limite parce que il y a des moments où moi je doute, il y a des moments où je ne doute pas trop <rire> justement, mais j'ai besoin de ceux qui doutent pour que à un moment donné ça me déplace, ça me questionne, ça me nourrit. Euh, voilà, j'ai beaucoup d'affection pour les gens qui doutent et j'ai plutôt écrit cette chanson à la manière d'eux. Euh, plutôt que de, de considérer ça comme une reprise je trouvais ça plus intéressant et plus excitant pour moi
1: et pour vraiment terminer on vous retrouve vraiment en live parce que là on était presque en live pour les radios de l'affaire à rock dans cette discussion mais pour les concerts que vous avez commencé à bosser depuis ouais, deux ans en fait avec les musiciens de la canaille ça, ça commence quand il y en a une tournée
5: oui bien sûr on, on, là on commence le, on a fait la première date le 18 septembre et après du coup on enchaîne on enchaîne un peu partout euh, et là, du coup, et surtout en 2022, il va y en avoir d'autres. Là, je peux en, de, je peux en donner quelques-unes. Par exemple, on fait la, la release party à Paris, à la Maison de la Poésie, le 5-6 novembre. Après, on va jouer au métaphone à Wanié le 14 novembre, le 20 novembre à la MCL Gauchy. Euh, on va jouer le 11 décembre à Tulle. Après, on joue le 20 janvier à Poitiers. Euh, on joue le 21 janvier à l'espace Joliotte à, Joliot à Oloron-Sainte-Marie, etc., etc., etc. Les dates, de toute façon, sont toutes disponibles sur nos Facebook respectifs. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, voilà, nous, ça fait quand même beaucoup, longtemps qu'on est sur scène et que la scène, c'est vraiment notre endroit, c'est le petit jardin, c'est notre endroit de prédilection. Et les titres sont arrangés pour. Les musiciens de la canaille sont aguerris aussi à, à l'exercice de style. Loïc, comme moi, on adore partager nos chansons avec les gens. Et il se passe souvent un truc particulier en concert avec nous.
4: Une... On voit que tu es ton propre producteur. hein <rire> On est plutôt content du machin, c'est vrai.
5: Bah ben ouais, <rire> tu vois, il se passe un truc, quoi, merde. On est fier d'être en C'est ça.
1: Merci à vous deux et on voit que les gens qui doutent ne doutent pas forcément tout le temps.
5: Ah ben là j'ai parlé pour moi, j'ai parlé pour moi, j'ai dit. j'ai dit que moi, effectivement, j'avais tendance à plutôt aller tout droit, tu vois. Et, euh, et des fois j'ai besoin, j'ai besoin, voilà, d'avoir des gens qui doutent autour de moi. Merci à et vous deux. pas, je suis là. Enfin, je crois. J'aime les gens qui doutent, les discrets, les silencieux, vieux, ceux que personne n'écoute. Ceux qui se perdent en cours de route, ceux qui passent entre les gouttes, les réservés, ceux qui marchent en dedans. J'aime ceux qui groupe sur un autre temps, un peu maladroit, un peu lent, ceux dont les appuis vacillent à contre-vent, j'aime ceux dont le nom dit en dit long. Loin des slogans grandiloquents bidons Ce dont le nom brille ne fait pas d'ombre Il s'efface, ni pigeon ni leader d'opinion Ceux qui restent à l'écart quand l'assurance de l'arrogance avance. Qui se questionnent en permanence Ceux qui n'ont pas de réponse, ni fer de lance A leurs yeux la grande gueule La guerre de sens J'aime les gens qui doutent J'aime les gens qui doutent Oui j'aime les gens qui doutent
1: Dans Dig Dig Diggers, l'émission hebdomadaire des radios Ferrarock, nous parlions avec Loïc Lantoine et Marc Namour à propos de leur album Fiers et Tremblants, sorti en autoproduction le 17 septembre. Retrouvez toutes les infos et réécoutez cette émission sur ferrarock.org.
5: Ceux dont la voix parfois déchante, eux, ils ne détiennent jamais de vérité. Sont toujours en retrait et tu peux le vérifier. Éternel apprenti rempli d'humilité. S'ils ne veulent pas la lumière, c'est par timidité. J'aime leur souci d'imperfection, leur hésitation à chaque nouvelle intersection. Leurs mesure, leur tenue, j'aime leur perception, leur prise de recul avant l'interjection. J'aime les gens qui doutent.
6: Les vendredis 8 et samedi 9 octobre prochains se tiendra la nouvelle édition de la Jimmy à Ivry-sur-Seine en région parisienne. Pour nous en parler, je suis avec José, l'un des coordinateurs. Bonjour José. Bonjour Fred. La Jimmy, journée des initiatives musicales indépendantes, où on pourrait aussi dire le rendez-vous annuel incontournable des structures indé autour de la musique. Comment vont s'organiser un petit peu ces deux jours Il y aura des concerts.
7: Effectivement, il y aura trois soirées de concert, dont une, dont une carte blanche à Walling Banana, puisque tous les ans, on offre des cartes blanches à des, des labels, comme il y a eu Born Bad, à des, à des tourneurs qu'on aime bien, dont, dont on apprécie le travail. quoi.
6: C'est sur deux lieux différents
7: En fait, même trois lieux exactement. Le premier lieu, c'est le hangar. Dans l'enceinte du hangar, il y a aussi hein, une petite salle qui s'appelle le tremplin, où là, on aura des showcases. Et le deuxième lieu est à 50 mètres, 100 mètres d'en face du hangar pratiquement, qui est le Théâtre Antoine
6: Vitesse. Les concerts, donc, c'est sur les deux jours, c'est-à-dire, ce sont sur les 8 et 9 octobre. Carte blanche à Alling Banana, avec voilà. euh, avec quel groupe
7: Donc, euh, Cathédrale, Orphys
2: et puis les TH, -th d'Afrique. Le sens réussit, la parole qui décide, les temps qui brillent, c'est pas moi La règle, je me le puzzle qui se papille, la crise qui finit pas, c'est pas moi le trou creusé dans la caisse, le fric
6: et la peste C'est pas moi non Le samedi, j'ai vu aussi qu'il y avait, entre guillemets, les vieux de la vieille qui revenaient, ouais. puisque tu as le concert avec le Fofora.
7: Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la Jimmy, c'est un événement de, du Festival de Marne, et euh et Lofofora au festival de Marne on oulala, ça doit dater de 2003 ou 2004 je sais plus quoi. Et depuis on les avait pu inviter et puis euh et le Fofora, on, bon c'est quand même un groupe indé de chez indé quoi mmh. et qui est toujours présent et qui est toujours aussi bon qui est, qui est toujours aussi, aussi furieux et là on, on a décidé de faire de faire une soirée avec Lofofora pour car, car Crash Control et la jungle euh, une soirée un peu avec euh, beaucoup de bruit donc
6: ce choix se fait comment, euh, à part euh, la carte blanche à Haolin
7: C'est des coups de cœur qu'on a, et puis c'est aussi, euh, euh, aussi des, des groupes qui, qui apportent un peu du, du sang neuf euh, à l'histoire, quoi. Mais euh, c'est surtout des coups de cœur en fait.
6: Est-ce qu'il y a des tarifs particuliers euh, sur ces soirées ouais. où il y a un pass global
7: Non, il n'y a pas de pass global, c'est euh, 10 euros par concert, donc trois groupes. Et puis on a, on a oublié de parler de la soirée, soirée hip-hop aussi, avec oh. Assem Wapalek, Vince et Fanny Poli qui aura lieu donc, le, le, le vendredi 8 au hangar.
6: Donc ça c'est aussi au hangar
7: C'est aussi au hangar aussi,
6: oui. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais ouais. euh, il voilà, euh, faut bien sûr le pass sanitaire obligatoire
7: et oui, et oui, euh, voilà, c'est appliqué sur l'ensemble de la, sur la France entière. Donc, on ne ben, peut pas, on peut pas y déroger de mmh. toute façon. Que, voilà,
6: donc voilà. Donc euh, pour ouais. ceux qui, qui veulent se déplacer, eh bien muni, munissez-vous ouais, ouais. euh, évidemment du, du pass. Voilà, Mais écoute, ouais. on va écouter euh, Cathédrale justement un extrait de Cathédrale, le groupe euh, que tu adores. Ouais. La Jimmy, ce ne sont pas que des concerts, c'est aussi un salon qui se tiendra les 9 octobre avec conférences, speed meetings et puis euh, vente de disques. D'où est venue cette idée de compléter euh, cette fête autour des musiques avec des rencontres entre public et professionnel
7: ben, J'ai venu euh, parce que j'ai managé pendant un, petit, un bout de temps des, des artistes et puis j'avais un petit label et, euh, et étant donc programmateur Festival de Marne, je me suis dit qu'en région parisienne, il n'y avait pas de rendez-vous où les euh, militants, les, euh, les, les acteurs de l'indépendance se, se, se retrouvaient, échangeaient, suivaient euh, des tuyaux. Euh, et moi, je m'étais rendu compte que ça se faisait davantage en région, même si, euh, même si à Paris, on se croisait dans les concerts. Eh ben, on échangeait, moi, bon, on parlait du concert éventuellement mais on, on buvait des bières, mais on n'échangeait pas sur nos projets. Quoi. Et je me suis rendu compte qu'en discutant deux, trois fois avec des collègues, et ben, euh, les discussions, ça m'avait boosté dans mes, dans mes projets. Donc je me suis dit, ben, voilà, qu'il manquait un lieu, un endroit, un moment où les gens pouvaient se retrouver. On peut appeler les professionnels, donc les, les, les acteurs. Et, mais aussi, on a voulu que ça soit ouvert, que ça soit ouvert au public, de manière à ce que euh, le public, les, les amateurs de musique et de, de musique indé, ben, se rendent compte qu'il y a derrière tous ces projets, qu'il y a derrière toutes ces structures dont dont il voit le, le nom par-ci, par-là, et qu'il y a derrière les artistes, et donc c'est venu de là, quoi. À la fois un lieu de rendez-vous pour les professionnels, et puis un lieu de rencontre aussi pour, pour le
6: public. Oui, justement, il y a combien de stands, combien de, combien de structures euh, indées, professionnelles, euh, qui, qui seront sur ce lieu, sur cette journée du 9 ben,
7: Cette année, ça sera un peu moins, parce qu'on sera à 90 structures, qui viennent un peu partout de, de, de la France entière, quoi. Euh, on sera à 90 parce qu'on a, on on a été obligé de, de bouger de... D'espacer
6: de, les stands, tu veux dire
7: de, Non, pas d'espacer les stands. En fait, on, le, le lieu où d'habitude se déroule la Jimmy euh, est actuellement un centre de vaccination. Donc, on, on a été obligé de s'installer sous une grande tente, une énorme tente de 30 mètres par 20 euh, et donc, euh, bon, on, a, on a été obligé de réduire le nombre d'exposants. De, donc, au lieu des, 4, des 130, on aura 90 exposants, ce qui est déjà quand même aussi pas mal. Quoi.
6: Pour les conférences, pour les rencontres autres euh, et les discussions, ça se situera où Et euh, Allez, alors, quelles sont les grosses structures qui seront présentes
7: Alors, si le salon, lui, se déroulera derrière une tente, derrière la mairie d'Ivry, le, les conférences se dérouleront, continueront à se dérouler à l'espace Robespierre. Euh, et euh, les conférences seront menées par la Jimmy par le SMA, le syndicat de musique actuel, par le RIF, par le, la fédération Eiffel. Il y, y aura un gros speed meeting aussi de 17h à, 17 à 19h.
6: Quelle est l'idée derrière
7: On s'est rendu compte que, bah, que forcément à la Jimmy, il y avait le public était, était constitué surtout de musiciens euh, qui venaient chercher de l'info, qui venaient un peu euh, tester leur projet, qui on, on s'est dit que on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin de, de présenter leur projet et puis d'avoir un peu plus d'infos, de, de rentrer un peu plus dans tous les secteurs, que ce soit dans, dans l'édition, que ce soit dans la production. Et donc, on a décidé de faire rencontrer donc, des professionnels et, et le public constitué de musiciens, et ces musiciens, quoi, pour qu'ils puissent par la suite à avoir des idées développer leurs projets.
6: Pour rappel, la Jimmy, c'est les 8 et 9 octobre à Ivry-sur-Seine, la Ferraroc partenaire bien sûr. Toutes les infos, tarifs et horaires sur Jimmy Festival de Marne, toutattaché.org. Exactement,
7: c'est exactement ça,
6: oui. Merci euh, José.
7: Merci Fred. Dick, dick, dick. Ouais.
0: Dig, dig, diggers, l'émission des radios Ferrarock c'est fini pour cette semaine. Cette émission était réalisée par Canal B, radio Ferrarock à Rennes, et radio Alpa, radio Ferrarock au Mans. Rendez-vous sur le www.ferraroc.org pour retrouver toutes les infos sur la Jimmy 2021, l'album de Pepper White et l'album commun de Marc Nemour et Loïc Lantoine. Vous y trouverez également cette émission et toutes les autres en podcast.